0: Du lytter til Firtoget med Anne mette Fuhrmann og mig, Alexander Vils På en eftermiddag, hvor vi lige om lidt skal runde det amerikanske valg, det gør vi jo en gang imellem her i Firtoget. Og i dag gør vi det jo, fordi det lige har været Super Tuesday i USA. Den store, meget afgørende dag, hvor 14 stater peger på deres bud på en demokratisk udfordrer til Donald Trump, når der er præsidentvalg i USA i november måned. Ja. Og der er sket overraskende ting i løbet af natten. Og det uh, taler vi med Stine Krohmann-Dragsted om, som er uh, vært på Radio 4 morgen, og og som har været usa korrespondent tidligere for blandt andet uh, Danmarks Radio og Christelig Dagblad. Ja. Hun har fulgt det hele tæt, og hun uh, er klar til at tegne og fortælle om ikke så længe.
1: Det er så godt. Og vi bliver faktisk lidt i uh, USA i uh, den her time. Vi skal nemlig tale med et uh, meget, meget flink menneske, som uh, bor i New York. Hun er dansker. Hun hedder Rikke Maj, og øh, hun har vist øh, det, vi kan sætte et, øh, et markant på, der hedder fucking flink. Hun har gjort noget rigtig, rigtig godt for nogen. Jeg vil ikke afsløre for meget, fordi vi skal tale med hende senere her i i men det kan man da glæde sig til, at man kan måske blive inspireret til selv at være et utroligt flink menneske, som, øh, som gør noget godt for andre.
0: Og det kan man nogle gange godt trænge til, ikke? Altså, nogle gange kan man godt i sin travle hverdag have brug for et, øh, et lille indspark. Altså et ja. lille input til, hvordan man øh, lige kan gøre dagen, Lidt ja. bedre for nogle andre, fordi det kræver jo ikke altid det helt store. Det kan være, at man rejser sig op og giver en plads i bussen. Ja, det, er det kunne det ting. være.
1: Jeg gav en burger til en hjemløs for ikke så lang tid siden. Det blev han utrolig glad for. Eller jeg, jeg gav ham faktisk muligheden for at få en, en fuld menu. Så, jamen, så fint, hvis du vil have noget mad, så går vi ind på McDonald's. Så vælger du det, du vil have.
0: Hvordan skete det? Hvordan kom I jamen, i kontakt?
1: Jamen, det er fordi, han, jeg stod med hans... Med, han havde et hus forbi, og jeg havde faktisk lige købt et. Så jeg har ikke lyst til at købe et, er der, men... men er der noget andet du har, har brug for? Jeg tror jeg faktisk at jeg kom til at sige så, så sagde han må du hvad, jeg er faktisk rigtig sulten øh, og det var lige på banegården her på, på i borgestationen og så sagde han må du hvad, så, så går vi ind på McDonald's så øh, hvad vil du have? Nej, det kunne han da slet ikke tage mod så jeg hold nu op hvad vil du gerne have? Og så valgte han øh, en burger, og han fik noget at drikke og øh, nogle pomfritter tror jeg måske nok han fik og så fik han det dårligt som så sagde han at jeg har jo altså også en ven herude han er også rigtig sulten <laughs> og så købte vi en burger til ham
0: det er, simpelthen og det er jo ikke det, for
1: at sidde og sige, at jeg er sådan en heldig Men lige der, øh, hjælp ham, så tænker jeg Gud, det, her, altså, det er der også. Øh, der skal altså lidt til, men man, mm. man, man glemmer det jo nogle gange, at det har en, han var jo vildt lykkelig for det, at få det her med. Ja,
0: det er det. For, tænk på det ikke. Altså, de, når de fleste af os går ind og køber en burger, så er det jo bare noget, man lige gør øh, i, i forbifarten. Ikke? Så er, det, jo. Jo, jeg er sulten, jeg køber noget, det er hurtigt det her. Ja. Men øh, den der burger har nok gjort en, øh, en stor forskel. Ja. Det kan være, at det har været ugens højdepunkt for en anden. Jeg synes ja. godt, du må få et stempel. Må jeg? Ja, det må du godt få et flink stempel. Okay. Det synes jeg, vi skal ikke være nære i den.
1: Nej, det er flinke stempel. Øh, nu når vi taler om øh, præsidentvalget og Trump, så øh, var der jo øh, noget med på et tidspunkt. Trump, han syntes, han skulle købe Grønland. Det gik ikke så godt.
0: Nej, det var også noget med, at øh, han skulle også have været en tur i Danmark, ikke? Det blev ikke rigtig til noget.
1: Det er det. Øh, men det er jo det, vi har øh, talt lidt om i dag her i, i Fjertoget. Øh, hvilke dele af Danmark ville vi egentlig bytte for noget, hvis der nu var øh, en verden, vi levede i, hvor øh, man sagde, at vi kan godt bytte landsdel eller... Måske er der en landsdel, der har lyst til at blive selvstændig styre, ligesom vi også talte om i sidste time af Fjertoget, at Nordsjælland måske skulle være et selvstændigt styre, og hvad vil vi så komme til at savne der? Det er jo det, vi har spurgt dig, der lytter med her lige i Fjertoget om i dag. Hvilken landsdel, synes du, vi godt kunne bytte for noget? Eller er der en by, måske du gerne vil af med købe i sidste uge, som en by, der godt kunne byttes væk? I sidste time. I sidste time, undskyld, ja. <laughs> ja, det går godt i dag, ikke? Det er Jamen fordi solen skinner, det er jeg slet ikke vant til. Jeg kan ja, se er... lige i øjnene nærmest. Ja, det er det. Øhm, og du snakkede lidt om øh, Nordjylland. Det er jo ja. måske en landsby, du tænker om. Pyt med det. Den kan jeg i hvert fald godt undvære. Der var der så nogle nordjyllandere, der øh, kom lidt efter dig. Ja.
0: Det må det sige. Lidt imod. Jeg synes også, at Nordjylland rummer øh, rigtig, rigtig mange øh, dejlige ting, det ja. vil jeg sige. Ja, ja. Altså, jeg øh, har sjældent haft det så sjovt som at slænde en tur ned gennem øh, Jompro Anegade. Har du været der? Ja, det kan du tro. Altså, min øh,
1: eksfamilie er jo fra ja. Aalborg, hvor jeg har været ofte på Jomfrenegade, ja.
0: Det er et vanvittigt sted. Ja, det er det. Altså, det er jo som at være til Mardi Gras året rundt. Ja. Det er et ekstremt skørt sted. Men ja. hold op en feststemning. Altså, så mange mennesker på en så lille gade. Det, ja. det, 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 det kan noget helt særligt. Hvis man ikke har været der, så skal man prøve det. Enten er man til det, eller er man ikke til det. Jeg synes, det var øh, vanvittigt skørt og sjovt. Ja, deres lavn er jo også vild i Aalborg. Karnevalget, ja. lige ja, karnevalget. Det er et lille, ja. et lille stykke Rio i Danmark.
1: Det er det. Men øh, jeg var ude på, at, øh, at Lolland kunne jeg da godt øh, undvære... Hvis øh, der nu kom nogen og sagde, "Skal vi bytte?" Med noget? det kunne være at man, øh, hvis man var Trump, sagde, jeg fint, du får Californien, så får øh, så får I Holland, så var det okay med mig. Men altså, øh, det er ikke for at fornærme nogen, men nogle gange så må man godt lige åbne op for den her. Det er jo lidt fordomsfuldt, det vi sidder og snakker ja, om. Ja, det og må, det, er må, det sagt med klimaet. Ja. Lad os sige det, det på det. den måde. Vi vil jo ikke have noget. Nej, vi vil det ej. Vi vil da have hele Danmark. Ja, sådan er det. Men hvis du nu øh, som også har gået og tænkt, "Ah, den der landstil, den kunne jeg da egentlig godt lige tænke mig at bytte for noget andet," så meld endelig ind til os her i i fiertøvet. Du kan sende en SMS. Du skriver R4 og så din besked, og så sender du den afsted til 1424. Ellers så kan du ringe ind til os på telefonen. Den er åben. Nummeret det er
0: 72-30-4444. Og øh, det er jo lidt sjovt, det her med, øh, med de her øh, landsdele, ikke? Fordi jeg kommer jo fra en øh, by, som mange måske vil have lyst til at bytte væk. Jeg kommer fra Randers. <laughs> <laughs> ja. Vi har jo ja. talt en del om Randers. Vi er jo blevet vi. ambassadører for Randers. Ja, på en måde. Men, men jeg har sådan på fornemmelsen, at der måske er, der måske er nogen, der tænkte, at den, den kunne vi godt bytte væk.
1: Ja, måske. Nu har de jo fået Mokain, deres nye streetfood-sted, de har kaldt Mokain. Så det kan være, at det øh, giver noget der.
0: Jamen, jeg må faktisk, jeg må faktisk give, dem, øh, jeg må give dem den credit, at seljonien, at, uh, den lever altså i bedste velgående i ja. Randers. Ja. De, de, de kan tage piss på sig selv, de, ja. de, og de kan altså noget. Ja, det, det, det synes jeg, det er mange, mange pluspoinge på, på min bog.
1: Ja, vi har også talt om, om vi skulle øh, opfinde ret med en mokaj i. Øh, det kunne være, at vi skulle være ambassadører for det også, fordi øh, hvis nu Randers øh, ikke kan komme af med det rygte, at de er mokajdrikende, og nu har de åbenbart det sted, de kalder mokajen, så kunne det godt være, at vi skulle øh, arbejde lidt på det, Alexander.
0: Hvad og, tror du ville være en god mokajret?
1: Jamen det er det, jeg tænker, hvad kan man egentlig blande med en mokaj? Hvad hvad, altså, hvilken ret vil den egentlig indgå i, hvis det nu skulle være en madret? Jeg har simpelthen aldrig prøvet at lave mad med sodavand, tror jeg. Eller altså, sodavandmalkohol. En ikke? alkoholiseret
0: alkoholiser det
1: jo, men hvis man skulle sådan øh, vi kunne tænke på Rasmus Munk faktisk, ham der er øh, ejer af han er Konk og ejer af The Alchemist i København, restauranten som øh, har fået to Michelin-stjerner for nylig, han er for Randers det kunne da godt være. Søren. Og han er jo ret eksperimenterende med sin måde at lave mad på, og det du får serveret på de Alchemist, det er jo en helt mind oplevelse med de her retter, som er komponeret nogle af dem ud fra de, hvad hedder det periodiske system. Altså, det kunne være, at han kunne finde på noget med en mokai. Han ville da være mand og spørge, synes jeg.
0: Det tror jeg, altså hvis han hører med derude, så er han jo endelig velkommen til at ringe Nu ja. har vi jo sagt nummeret. Du sagde det der med at marinere ting i sodavand. Altså, jeg har prøvet det oh, vidt ja. en gang. Ja. Jeg har væltet et... Jeg har været ekstremt sulten og havde ikke noget at tørre op med, og har væltet et glas cola ned over øh, nogle kartofler, altså nogle kogte kartofler, og så tænkte jeg, jeg spiser det, ved du hvad? Det, der er, jo, seriøst, der er ikke nogen gruppe det til at, at stå der. Jo, det, ved du hvad? Jeg ja, ned med det. Det kunne ikke anbefales. Det var ikke særlig lækkert. Bliver det ikke frygteligt klistret så? Jo, men det, det bliver mere sådan, øh, du ved, en varm kartoffel og et koldt glas sodavand. Der er et eller andet. Ja, i. Øh, det duer det. bare ikke.
1: Altså, nu vi øh, tænker om, sådan, jeg, jeg er måske mere over i en, i en dessert. Altså, fordi du kan, du kan blande den op en... en man kunne lave et mashup med en TMSU eller et eller andet, så kan du lave noget karameliseret mokai, som du
0: sådan... Hold da op der det er over ja, ja.
1: Jeg bliver inspireret i de algemistik. Det, det, det kan jo være.
0: Altså, kunne du ikke forestille dig det? Ja, men altså, jeg, jeg sådan tror, Sådan et karameliseret
1: er... mukai ovenpå noget lidt lækkere TMSU-agtig kage.
0: Jamen, jeg tror, ja. der er store muligheder, fordi øh, mokai, Man kan jo ikke sige mokai uden også at sige hyldeblomst. Og hyldeblomst har jo ligesom gået sin sejrsrunde som sådan lidt et er det er jo sådan en drik, man får i det, i det bedre selskab, ikke? Eller det er sådan noget, jo. hvis man er lidt med på moden i mange ja. år, så har man drukket noget med yldeblomst. <laughs> så jeg tror altså godt, at, at Mokai uh, kan et eller andet. Det ja. er jeg simpelthen ikke i tvivl om. Lad os lige tage et par sms'er, fordi vi har faktisk fået et, vi har fået et par stykker. Vi taler jo i dag om det her med, hvilken del af Danmark kunne vi godt undvære, ja. hvis vi fik frit lejde. Og vi har altså fået et par, et par sms'er ind. Vi har fået en fra en lytter her, der skriver, Giv Slotholmen væk. Og det skal måske sige, Slotholmen, det er jo der, hvor Christiansborg og alle ministerierne ligger. Ja. Giv Slotholmen væk, betingelsen er, at de også tager politikerne og embedsmændene med. Yes. Det er og måske, hvordan givet videre? Ja, Men øh, bland jer endelig i debatten. Ring ind til os på 72 30 44 44 72 30 44 eller send os en sms. Det kan du gøre.
1: Du skriver R4, og så er din besked, og den sender du afsted til
0: 1424. I nat der løb den øh, ekstremt væsentlige Super Tuesday af stablen i USA. Her pegede hele 14 stater på, hvem de foretrækker som demokraternes udfordrer til præsidentposten i USA, når der afholdes valg til november. Omkring hele 40 procent af vælgerne har afgivet øh, stemme til Super Tuesday, og det er øh, blandt andet øh, den mest befolkningstunge stat, Kalifornien, der har været med stemmeurnerne i nat. Lad os prøve at dykke lidt ned i hvad der egentlig er sket i nattens løb. Og det kan vi jo passende gøre i samarbejde med dig, Stine Roman Dragsted. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er vært på Radio 4 morgen, og så er du tidligere USA-korrespondent for blandt andre DR og Kristelig Dagblad. Du har altså som sagt fuldt Super Tuesday tæt. Stine, for at komme ned i materien allerførst og forstå det her fænomen, kan du så ikke sætte nogle ord på, hvorfor man har denne her Lidt særlig valgdag, Super Tuesday.
2: Jo, altså det er jo sådan i USA, der har de ikke én valgdag, hvor partierne vælger, hvem der skal være deres præsidentkandidat. De har løbende valg i forskellige delstater fra året starter og helt op til, til sommeren, hvor partierne har de her partikonventer, hvor man så nominerer deres præsidentkandidater. Og i år, der ved vi jo ligesom, at Trump han genopstiller hos republikanerne, så der er ikke den store spænding der. Så alt fokus har været på, hvem demokraterne vil vælge til at prøve at slå Trump til præsidentvalget i november. Og på Super Tuesday, som altså løber staben i, i går øh, her i USA, der er det der, hvor allerflest af de her delstater, altså hele 14 delstater, de Stemmer, og det er også det største udvalg af vælgere, der skal give deres besøg med, hvilken kandidat, der skal stille op imod Trump. Og det er et rigtig stort, meget forskelligartet vælger. Altså det, fra østkysten havde vi delstater som Virginia, North Carolina. Op nordpå havde vi for eksempel Minnesota, Massachusetts. ned sydpå havde vi en stor delstat som, som Texas. Og så havde vi også Californien for eksempel over på vestkysten. Så meget forskelligartet vælgere. Hvide vælgere, sorte vælgere, latinovælgere, som man altid skal kunne vinde hvis man skal vinde stort på Super Tuesday. Og det er sådan, at der er så mange af det, vi kalder delegerede, altså alt efter hvor mange procent, om man får af stemmerne, så får man det, der hedder delegeret. Der er så mange delegerede, der bliver uddelt her på Super Tuesday. Det er så stor en pris, at hvis man vinder stort, så kan man få så stort et forspring, at man kan være svær at indhente.
0: Hvis vi prøver at se lidt på nogle af de resultater, der er løbet ind, så kan man blandt andet se, at der har været et, et ordentligt skulderklap til, til, til Joe Biden. Han kan nok se tilbage på en, på en relativt fin Super Tuesday, men var det også forventeligt, efter både Pete Buttigieg og Amy Klobuchar trak kandidaturet og gik ud og endorsede Biden?
2: Jeg må lige rose dig for, at, øh, at du har lært at sige de der navne så flot, for det tror, der er rigtig mange, der har æret sig over, at nu hvor Pete Buttigieg og Amy Klobuchar de har, de har ligesom øh, droppet ud, at øh, nu man brugte man kraft på at lære at sige de her navn, men, men bare roligt, jeg og tror også, det er nogen, vi kommer til at høre mere til. Det er rigtigt, at de ligesom øh, efter, at vi i lørdags havde et valg i South Carolina, hvor Joe Biden, han vandt stort, og det var første gang, han vandt, der havde været fire andre primærvalg, hvor han ikke havde vundet. Man talte om, at hans kampagne var i laser. Jeg er en af dem, der havde sagt, at øh, hans kampagne var død, Joe Biden var død og færdig. Den, øh, jeg må også have min gamle hat, det var han bestemt ikke. Han vandt South Carolina. Alle de her andre midsøgende kandidater, eller mange af Uh, som Pete Buttigieg, som Amy Klobuchar, de uh tilsluttede sig så i stedet for Joe Bidens kampagne. Og det er super interessant. Det er lige det modsatte af, hvad vi så i 2016, hvor at republikanerne ikke kunne blive enige om at råde sig sammen imod Trump. Det så vi de medsøgende demokrater gøre nu i forhold til Bernie Sanders. De her folk, de advarer imod Bernie Sanders, som jo er erklæret demokratisk socialist. De advarer imod hans politiske revolution, og de sagde, vi støtter Joe Biden op til Super Tuesday. Og det er rigtigt. Det hjalp Joe Biden rigtig meget. Men jeg vil alligevel sige, hans enormt store kamp. Back, øh, var overraskende. Altså, jeg har aldrig set en kandidat som Joe Biden, der ikke havde... Han, han havde ikke været ude og rejse i flere af de her delstater. Altså, han havde ikke havde vælgermøder i mange af dem. Der var nogle delstater, han ikke engang havde åbnet et kampagnekontor. Han havde ikke haft nogen vælgere ude at banke på døren og sige, stem på mig. Han havde ikke haft valgreklamer, og alligevel vandt han stort. Det er altså fuldstændig uhørt. Og det er simpelthen fordi, at de demokratiske vælgere, de sidder og prøver at beslutte sig til Hvem er det, der kan slå Donald Trump? Hvem er det, man kalder mest electable herover? Hvem er mest valgbar? Og efter at Joe Biden han fik den her ene sejr i South Carolina, så er der altså rigtig mange, der besluttede sig for, okay, det er ham, vi satte sig på, og det var det, vi så her Super Tuesday, hvor han altså vandt rigtig stort. Det er jo ikke, fordi Bernie Sanders tabte alting. Han har bl.a. vundet i Kalifornien, som er en kæmpestor pris, men han har slet ikke vundet, ser ud som om, så stort i Californien som vi havde troet.
0: Joe, Biden er jo blandt andet særlig stærk i en række sydstater. Hvorfor er det, at Biden står godt der?
3: Ja,
2: det er helt rigtigt, at South Carolina, som var, som havde afstemning i lørdag, som altså den blev hans springbræt til det her, den her sejr i Super Tuesday. Det er helt rigtigt, det er sydstaterne, der har givet ham nogle af de her store sejre. Vi så også Alabama, vi så øh, Arkansas som sydstater, Oklahoma og så Texas stemme her ved Super Tuesday. Grunden til, at Joe Biden står så stærkt der, og grunden til, at Joe Biden vinder Texas, som alle havde regnet med, at Bernie Sanders ville kunne vinde, øh, nu har vi så fået at vide, at det, den pris har Joe Biden også taget øh, med nød og næppe, det er de sorte vælgere. De sorte vælgere er rigtig, altså det man kalder African American Voter, de er meget meget vigtige i den demokratiske, i det demokratiske parti, i den demokratiske vælgerbase, i mange af de her sydstater, der udgør, de sorte vælgere et flertal af dem, der stemmer til de her primærvalg. Og de stemte i meget høj grad. En kæmpestor andel af dem stemte på Joe Biden. Og det gør de, fordi at mange af de sorte vælgere, de er simpelthen når man kigger på dem politisk, så er de mere moderate vælgere, de mere medsøgende vælgere end for eksempel nogle af de unge hvide vælgere, der stemmer på Bernie Sanders er. Og derfor så har de altså gerne vil have en midtsøgende kandidat som Joe Biden til ligesom at være manden, der stiller op imod Trump. Så det er i høj grad de sorte amerikanske vælgere, Joe Biden han kan tak for at være the comeback kid, som han er i dag.
0: Vi kan ikke komme udenom også at vinde Michael Bloomberg, den tidligere borgmester i New York. Vi har haft ham op og vinde her i Fiertoget flere gange, hvor vi blandt andet har talt om ham som, som en, en dark horse, som en kandidat, der faktisk godt kunne komme ind og overraske. Bloomberg må nok se tilbage på, på Super Tuesday med, med lidt våde øjne. Det har ikke været den bedst tænkelige dag for ham. Tre milliarder har han brugt på sin kampagne, og han har vundet Samoa. Altså, der er noget, der tyder på, at pengene ikke alene kan bane vejen for en, for en sejr for en mand som, som Bloomberg.
2: Det kunne det øh, bestemt ikke den her gang. Øh, og, øh, og det, som Mike Bloomberg jo havde håbet på, det var, at Joe Biden så godt som var færdig, op til Super Tuesday, og så kunne han ligesom komme ind for højre og sige, okay, alle de, hele den her, hvad skal man sige, bane af, af hvem der skal være ligesom den, den centrum venstre de andre dur ikke, Joe Biden dur ikke, nu kommer jeg ind og overtager og stiller op imod øh, Bernie Sanders og redder demokraterne for den her socialist. Det lykkedes ikke. Altså hans eksistensberettelse, Mike Bloomberg, at Joe Biden var for svag, den var allerede ligesom ødelagt ved, at Joe Biden havde vundet South Carolina i den Super Tuesday. Så det er rigtigt, Penge var simpelthen ikke nok det, at han havde brugt så mange milliarder øh, kroner på at lave valgreklamer og lave øh, kontorer med folk, der bankede på døren for ham. Det var slet ikke nok, og det har vi altså set før i amerikansk politik. Penge er og vigtige, men det er simpelthen ikke nok i sig selv. Man kan ikke købe en, så til en valgsejr. Vi så det i Kalifornien. Da forretningskvinden Meg Whitman øh, prøvede at stille op som guvernør og tabte stort. Og vi skal også huske på, at selvom Donald Trump han er kendt som sådan en forretningsmand, der stillede op, så brugte han altså ikke nogen af sine egne penge. Det var i høj grad vælgere og, og store organisationer, der støttede hans kampagne. Så øh, man kan ikke købe sig til en sejr i USA. Det er det, vi må konkludere igen efter, at Mike Bloomberg han, øh, han tabte stort.
0: Og skuffet, det er han jo givetvis, Mike Bloomberg, Stine Krohmann-Dragsted. I hvor høj grad tror du, det er hans, lad os bare være ærlige og sige, lidt ringe vej ud af starthullerne, hans lidt skuffende debat evner I hvor høj grad tror du, det er dem, der har været afgørende for, at han, at han halter så meget efter?
2: Det er rigtigt, at han har været med i et par debatter op til Super Tuesday, hvor han ikke klarede sig særlig godt. Men altså, Joe Biden har jo også været med i en del debatter, hvor han bestemt ikke har stået særlig stærkt. Jeg tror simpelthen, at det, det handler om, det er igen det her spørgsmål om, at vælgerne har stået og kigget på, hvem synes vi er valgbare. Og der har man altså alligevel synes, at Joe Biden, han er sådan en kæmst størrelse. Ikke? Han er Obamas vicepræsident. Igen, når vi taler sorte vælgere, som også var nogle af de vælgere, Mike Bloomberg, havde håbet, at han kunne række ud til. Sorte vælgere, de kender Joe Biden, han er populær hos dem, fordi han var øh, øh, Obamas vicepræsident. Og Joe Biden har altså også en rigtig lang historie, der går meget langt tilbage, også før øh, Obama som en øh, stemme i borgerrettighedsbevægelsen i USA, altså for borgerrettigheder for, for sorte øh, amerikanere. Så der har Mike Bloomberg altså øh, foregnet sig. Og jeg, jeg, igen, jeg skal passe, man skal passe på med at komme med forudsigelser i amerikansk politik. Jeg har som sagt selv stået og sagt, at jeg troede, at Joe Biden han var ude af det her løb. Jeg mener, at Mike Bloomberg han er ude nu. Jeg kan ikke se en vej frem for ham. Men han er ikke ude på den måde, at hans penge, han har lovet, at uanset om han vinder eller ej, og det har han jo så ikke gjort, så vil han bruge sine penge på at støtte den kandidat, der vinder. Så jeg tror, vi kommer til at se at Joe Biden nyde rigtig godt af Mike Bloombergs mange milliarder.
0: Og nu afbryder jeg dig faktisk lidt, Stine Krohmann-Dragsted, äh, fordi äh, ifølge flere amerikanske medier, så äh, er det faktisk nu ude, at Michael Bloomberg dropper sit kandidatur til at blive äh, demokraternes bud på USA's äh, præsident.
2: så fik jeg ret, trods ja, alt. Ja, præcis, at ja, lige præcis. Yeah.
0: <laughs> det, så, så det, jeg hørte dig sige, er, at det, det, var, det var forventeligt efter Super Tuesday.
2: Ja, det er simpelthen det, at det, der er, når man stiller op til de her til Super Tuesday, de andre primærvalg, det er, så skal man vinde 15% af vælgerne for overhovedet, at komme, altså for overhovedet at kunne samle nogle af de her delegerede. Der er sådan en tærskel på 15%. Og i over halvdelen af de delstater, der stemte i går på Super Tuesday, der fik Mike Bloomberg simpelthen ikke engang 15%. Så det er klogt af ham at træde ud med, hvis det, han vil, det er at stoppe Donald Trump, og det er det, han siger, han vil til november, så gælder det om nu for som Mike Bloomberg og kaste penge efter den kandidat, han tror kan, kan vinde over øh, Donald Trump til november.
0: Så øh, har vi jo også øh, Bernie Sanders. Ham kan vi ikke øh, komme udenom. Øh, Bernie har ligget lunt i øh, svinget i øh, lang tid. Nu er øh, Biden i, i topform. Hvad, hvordan ser det ud for Bernie Sanders nu? Hvad, hvad skal han præstere?
2: Altså, det var en skuffende Super Tuesday for Bernie Sanders. Han havde håbet, at hans politiske revolution ligesom havde rullet hen over landet. Han, havde, han stod til faktisk at vinde, for eksempel delstater som, som Virginia. Han stod til at vinde i Texas, øh, hvor, hvor, han, hvor det jo man endte med, at Joe Biden vandt. Og det vi kan se, der skete i går, det var, at de vælgere, der besluttede sig til allersidst, altså i sidste øjeblik, de stemte i høj grad på Joe Biden. Så det, vi kalder momentum, altså hvem, der har medvind i ryggen, den ligger lige nu hos, hos Joe Biden, ikke hos Bernie Sanders. Så det skal han selvfølgelig på en eller anden måde have, have vendt, sådan, så han kan vise, jeg har stadigvæk momentum. Vi skal lige understrege, det ser ud som om, han vinder Kalifornien. Øh, der er allerede nogle medier, der har været ude og sige, at Kalifornien øh, går til øh, Bernie Sanders. Det er en stor pris at vinde, men han vinder den ikke så stort, som vi havde troet. Han, får ikke, han når ikke at få det der kæmpe forspring i delegeret, som ellers skulle have gjort Orørlig. Men hvis vi kigger lidt frem, så kommer der faktisk nogle afstemninger i nogle delstater der kan være ret fordelagtige for Bernie Sanders. Der kommer en afstemning i Washington State, det er altså ikke at forveksle med hovedstaden Washington, det er over på vestkysten, Idaho, bagefter Michigan og North Dakota, og det er nogle delstater, hvor Sanders klarede sig rigtig godt tilbage i 2016, hvor han stillede op i primærvalget imod Hillary Clinton. Så hvis han kan vinde nogle af de delstater, og begynde at vise, at han har momentum igen, altså det er bestemt ikke slut med Bernie Sanders kampagne, men det, som Super Tuesday ligesom har understreget nu, det er, at vi har... To kandidater imod hinanden, en på venstrefløjen Bernie Sanders, og en på centrum øh, øh, hvad hedder det, centrum midtfløjen, eller hvad kan man kalde det, altså Joe Biden.
0: Og det er vel to relativt skarpe fronter, der er trukket op i samme parti. Altså vi er jo virkelig her i den ene lejer og den anden lejr, altså vi er vel ved yderlighederne her.
2: Det må man sige. Hvis vi kigger på dem politisk, så har vi øh, altså en Bernie Sanders, som jo i høj grad taler for øh, at lave USA om til noget, der vil ligne en dansk velfærdsstat, øh, øh, hvilket vil kræve øh, meget højere skatter. Øh, han vil gerne have det, der hedder altså, universel sundhedsforsikring, sådan, så alle øh, bare har er dækket ind, når det gælder sundhed, man ikke har de her private forsikringsordninger. Han vil gerne have og børnehaver, de er finansieret over skattebletten i høj grad. Han vil gerne have videregående uddannelser øh, er gratis, så, så en helt anden sådan, samfundsmodel end den USA har nu, og det er jo også det, mange har sagt, det er simpelthen for, for vidtgående. Men der er jo rigtig mange, specielt unge vælgere, øh, også latinamerikanske vælgere, som, som mener, at der skal øh, drastiske metoder til, og at når Donald Trump kunne vinde, som jo også må man sige, så hører til en, en helt anden type politiker, øh, jamen så hvorfor så ikke sådan en som Bernie Sanders? Og så har vi Joe Biden, som jo i høj grad i virkeligheden stiller op og siger, jeg vil tage jer tilbage til normalen. Vi skal det, som vi gjorde under Barack Obama. Vi skal have hans sundhedsreform, der hedder Obamacare. Vi skal back to normal. Altså han har ikke et slogan endnu, men det kunne meget vel være det, han ender med at vælge. Så Biden har ikke et stort forkrummet politisk projekt. Han siger bare, nu skal der ro på, jeg er en kendt enhed, og nu skal vi simpelthen tilbage til normalen i USA.
0: Og så øh, sidder vi jo alle sammen og kigger på øh, Elizabeth Warren, også, som jo også har været en øh, skarp kritiker af øh, Donald Trump, men jo også en kandidat, øh, der begynder at øh, halse lidt bagud i øh, løbet mod målstregen. Hvad skal vi forvente der? Er det et spørgsmål om tid før kandidaturet også bliver trukket her?
2: Jeg er lidt mere i tvivl med, med Elizabeth Warren. Det, altså det, jeg kan ikke se en vej frem for hende. Det, det, det er rigtigt, der er jo over 40 afstemninger tilbage, så det er ikke sådan, at man ikke i princippet kunne vinde nok delstater til at vinde nomineringen. Altså, man skal have de her godt 2.000 delegerede for at vinde nomineringen. Det er 1.991, var jeg helt præcis. Og der er altså stadigvæk over 2.300 delegerede derude, man kan vinde, helt frem til juni. Det er ikke fordi hun ikke kunne gøre det, hvis hun ikke vandt øh, fra nu af. Det ser ikke så ud, som om hun vil det. Og vi skal lige huske, i går... Super Tuesday, hun tabte sin egen hjemstat Massachusetts, det er altså helt uhørt, den tabte hun til Joe Biden, så, så hun er færdig som en, en favorit, hun er færdig som en, en frontrunner, det blev hun aldrig, om hun vil trække sig, det ved jeg simpelthen ikke, altså jeg ved ikke om hun ligesom vil stå hellere øh, og vente på, hvad nu hvis der sker noget med en af de her ældre herrer. Kunne hun så ligesom stå på spring? Hvad nu, hvis der kommer en stor konflikt på partikonventet til sommer, og Bernie Sanders og Joe Biden ligesom står lige? Kunne hun så på en eller anden måde blive tunge på vægtskålen der? Det kunne være, at hun vil vente og ligesom holde de delegerede, hun trods alt har vundet, og ligesom kunne gøre sin indflydelse gældende der. Så vi må vente og se med Elisabeth Warren.
0: Så nødruerne fra Stine Krohmann-Dragsted, der er altså vært på Radio 4 morgen, og i USA-korrespondent, der var med her direkte fra USA. Tak skal du have, fordi du har lyst til at være med her i 42.
1: Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Hver onsdag, der zoomer vi jo ind her i fyrtoget på et ø, menneske, som har gjort noget særligt, og som derfor er værd at hylde. Vi kan kalde vedkommende fucking flink. Det har vi synes jeg, er på sin plads. Det ja. har vi gjort før. Vi gør det igen. I dag, der skal vi hele vejen til New York, og der skal vi tale med Rikke Maj, som er designer, blogger og instagrammer. Og øh, ja, altså også i dag en, vi kan kalde fucking flink. Velkommen til dig, Rikke Maj. Velkommen til dig,
4: Rikke Maj. Tusind tak, skal I have. Som <laughs> tak sagt, fordi jeg må være med.
1: Ja, selvfølgelig. Uh, som sagt, så bor du til daglig i New York sammen med din familie. Uh, og det er jo et sted, hvor der desværre er mange hjemløse. Men uh, for nyligt der har du gjort livet lidt bedre for en af dem. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det?
4: Jo, altså vi flyttede til New York for seks måneder siden. Uh, hvor det jo egentlig gik op for os, hvor mange hjemløse der er. Uh, vi har været her masser af gange på ferie. Men jeg tror, når man er på ferie, så ser man det sådan lidt i overfladen. Men når man ligesom flytter hertil, så får man krasset øh, virkelig og kommer under og finder ud af, hvor mange der egentlig bor på gaden. Øh, det skal jo lige siges, der er 553.000 hjemløse i USA, øh, hvor 195.000 af dem lever uden shelter. Så det ramte mig jo helt vildt, da jeg ligesom gik øh, mere i dybden på det her, hvor øh, jeg vil rigtig gerne have min datter, som er 11 år, med i det her projekt, hvor vi begyndte at samle ind til de hjemløse, så vi samlede shampoo og tandpasta og af øh, hygiejneprodukter, alt sådan noget, som egentlig bliver taget for givet for os andre, men det er bare noget, de ikke har adgang til. Så vi virker jo som øh, Chandler og Rosie Friends. Når vi rejser, så stjæler vi jo alt, hvad der er på hotelværelset, <går> så vi kan samle ind til dem. Æm, vi gik simpelthen ud øh, Thanksgiving og delte de her pakker ud øh, til de hjemløse, hvor man kan se på rigtig mange af de hjemløse, at de, de har klart noget ballast med, øh, med sig, og mange af dem er desværre også på stoffer. Øh, flere gange har jeg gået forbi en mand, som lå øh, ved en restaurant, og han havde et skilt, hvor der stod, at øh, hans kone desværre var gået bort af kræft, og han, de havde simpelthen brugt alle deres penge på behandlinger. Øh, han havde mistet alt, hvad de ejede. Efter hun døde, der måtte han gå for hus og hjem, og en kæmpe gæld for de her øh, kræftbehandlinger, som jo ikke øh, er noget, man skal tage for givet her i USA. Der skal du have en sundhedsforsikring, og hvis du mister dit job, så mister du også din sundhedsforsikring og retten til at blive behandlet. Øhm, han, han slog mig bare som en anden slags hjemløs, fordi jeg kunne se, at han var ikke hverken fuld eller på stoffer. Og han, han sad, det var ikke sådan, at han stoppede folk på vejen og tikkede om penge. Han havde det her skilt og han sendte en et smil på vejen, når man kunne gå forbi. Øhm, og det ramte mig egentlig lidt i hjertet. Øh, så da vi var ude og dele de her øh, pakker ud, satte vi os ned med mig og min datter og snakkede med ham. For at høre hele hans historie. Øh, og det var ligesom der, hvor min forelskelse for... Han hedder Peter. Øh, hvor min forelskelse startede for ham. Øh, jeg kunne se, at han var simpelthen en mand, der var endt det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Mm. Øh, og så er man altså tabt her.
1: Men øh, jeg skulle også lige... Øh, du ved, der er jo det der med, at man, man, man møder en hjemløs, man begynder at tale lidt med dem, så next step, det er jo så at hjælpe dem. Hvorfor var det, at du simpelthen ikke kunne lade være med at hjælpe øh, Peter, som, øh, som du fortæller om her?
4: Fordi jeg kunne mærke, at han var et godt menneske. Jeg kunne simpelthen mærke, at der var et hjerte af guld øh, bag den her mand. Vi har jo brugt utallige timer med ham, hvor vi har inviteret ham ud at spise, og hvis vi selv var ude at spise og havde mad, der var øh, til over, så tog vi det med og gik hen, hvor det var, vi vidste, han var. Øh, jeg har brugt timer med ham, hvor vi har siddet og drukket kaffe og, og snakket om livet. Så jeg kom jo herover fra Singapore, hvor jeg har boet i fire år og kendte faktisk ikke særlig mange mennesker. Så på en eller anden måde tror jeg måske også lidt, at jeg har mødt ham, øh, for han kunne hjælpe mig. Men mange, hvor han jo så tror, at han har mødt mig, fordi jeg skulle hjælpe ham. Men øh, det går begge veje, det her venskab her. Mm. Så vi, har jo, altså, vi, vi laver rigtig mange ting med ham, og øh, det begyndte at blive rigtig koldt herovre, Og Så forsvandt han lige pludselig fra det sted, hvor han lå. Jeg kunne simpelthen ikke finde ham. Så vi brugte, altså jeg brugte hver dag på at gå ud og lede efter ham. Men i weekenderne, så ledte vi også efter mig og min datter. Og øh, så er det her for halvandet måneds tid siden, hvor hun sagde, jeg ved, vi skal ud og lede efter ham i dag. For jeg ved, vi finder ham. Og så fandt vi ham simpelthen stående op i en Starbucks, hvor han stod og åbnede døren for folk og ønskede dem en god dag. <laughs> øhm, og, ja. Nej, nej, det var bare fordi...
1: Jeg smiler simpelthen bare ja, med dig.
4: <laughs> og, så, og det var simpelthen så koldt. Han har en plads på det, der hedder et shelter. Øh, men der skal du komme inden klokken 6, og du er ikke garanteret en plads. Og du skal simpelthen også på, du skal ud af det her shelter klokken 6 om morgenen, så må du ikke være der længere. Øh, og da vi finder ham igen fra sidste gang, da vi så ham. Der så han bare rigtig, rigtig... Øh, han så rigtig, rigtig forfærdelig ud, faktisk. Jeg kunne se, at han var begyndt at få det, man kalder homeless legs. Hjemløse ben, mm. hvor de simpelthen hæver op. Og min mand og jeg, vi, vi knakkede bare fuldstændig på det, så vi bookede ham faktisk ind på et femstjernet hotel, der ligger her ved siden af, hvor vi bor. Hvor vi gav ham tre dage, for jeg tænkte, på tre dage, der skal jeg have, skal jeg have fundet ud af et eller andet med ham. For han ikke kolde til det her, så ender han simpelthen mere at dø, også fordi altså, vinteren i New York er bare rigtig kold. Så vi indluxerede ham de tre dage på det hotel, og han, det har været de bedste tre dage i hans liv, hvor han, han lå i sengen hele tiden og så Oscars, og hvad der ellers var, vi havde lavet snackposer til ham, så han rigtig kunne ligge og hygge sig. <laughs> Æm, jeg startede så en indsamling på min Instagram-konto, øh, hvor at jeg ligesom fortæller dem, som følger mig på Instagram, har fuldt hele den her proces fra første dag, hvor vi møder ham og alt noget, og også kampen om at finde ham igen. Æm, og mine fantastiske følgere og venner og alt sådan noget, øh, var faktisk med til at samle næsten 35.000 ind på jeg vil sige tre dage, tror jeg.
1: 35.000 kroner fik der. Ja,
4: 35.000 kroner ind ja. til ham. Så efter de tre dage fik jeg booket ham ind på det, der hedder et hostel. Der er sådan noget, der hedder YMCA herover hvor folk, der er backpackers og sådan noget, kan bo. Og der fik vi ham simpelthen booket ind i 25 dage. Og nu her på lørdag skal vi så finde en ny mulighed for ham. Der er jo ikke noget, der er billigt i New York, Og det er et hostel heller ikke. Så jeg, jeg kæmper videre for at få samlet ind til ham.
1: Jeg, jeg er næsten ked af at, at afbryde dig, Rikke, fordi det er, en, det er jo en vidunderligt historie. Det er jo faktisk sådan en, der, der fortsætter. Altså, hvor, hvor er vi henne den, den dag i dag altså, med Peter?
4: Jamen, vi har, jeg har udfyldt syv forskellige ansøgninger om det, de kalder for permanent housing her. Men der er som sagt der er 70.000 hjemløse i New York, både mænd, kvinder og børn. Og familier med børn kommer først. Så jeg, jeg, har, jeg, har, håbet, jeg har håbet på, at han får en, altså en permanent bolig. Det skal jo lige siges, han er jo ikke sådan en, der bare nasser på systemet. Han har faktisk et job. Han har et job, hvor han møder ind kl. 6 om morgenen og har fri kl. 3, hvor han gør rent. Men lønnen herover er jo meget, meget, meget minimal. Men, men det, er, det er vejen, den, den rigtige vej. Altså det, vi er på rette rette vej, håber jeg, at ja. vi i hvert fald kan bidrage lidt med, at han får noget energi og noget overskud til livet igen. Og der er jo en ting,
1: øh, det er det her med, at man er øh, den, der giver. Øh, det kan nogle gange være svært, måske også, at, at modtage. Hvordan har, han, Peter, altså, hvordan har han det med at have modtaget så meget hjælp fra, øh, fra dig?
4: Jamen, han kan slet ikke forstå det. Jeg, jeg har prøvet sådan lidt at fortælle ham, hvor, altså, hvad det er, jeg laver. Altså det med, at jeg skriver og alle de her ting. Jeg har nogle fantastiske følger på Instagram, men han er i slutningen af 50'erne. Han, han har hørt om Instagram. Han ved, hvad Facebook er. Der har jeg selvfølgelig også samlet ind. Han kan slet ikke forstå, hvorfor vi vil. Han kan slet ikke forstå, hvorfor der er sidder sådan nogle fantastiske mennesker i Danmark. Der har lyst til at bidrage til en mand i USA, de slet ikke kender. Øh, men hvor jeg har sagt til ham, fordi han er et godt menneske, han fortjener det. Og øh, vi har heldigvis hjertet på det rette sted, fordi der er bare mange, der vinder. Øh, det blinde øje til her. Og, og det er jo klart, når der er bare i New York 70.000 hjemløse. Og der er rigtig mange, som. Lyver om deres historie og sådan noget. Nu har jeg så snakket med hans familie, fordi jeg skulle selvfølgelig også være sikker på, at det her rådet mig ud i, ja. Æ, selvfølgelig var en rigtig historie. Og, og det, det har familien selvfølgelig bekræftet for mig, ja. at ø, hans kone er død af brystkræft, og han simpelthen har måttet gå for hus og hjemme. Han har altså ikke har nogen opsparing af nogen art overhovedet.
1: Mm. Der findes øh, også flere Instagram-kontis øh, med folk som, som dig, Rikke, som simpelthen synes, at det er så vigtigt at gøre en forskel i, øh, i andre menneskers liv. Øh, jeg har selv fuldt ind på et tidspunkt med en amerikansk kvinde, som øh, samlede ind til andre kvinder, som var blevet hjemløse, som havde børn. Og så lavede hun sådan en opslag og sagde, at øh, der er nogle kvinder her, hun har brug for mad, hun har brug for pleger, øh, du kan donere penge her. Er du selv blevet, øh, hvad skal man sige, inspireret af dig selv? Altså får du lyst til at hjælpe flere øh, med det her, nu nævnte du selv, hvor mange tusind mennesker, der er, der er hjemløse. Hvordan, hvordan ser du dig selv være her, det her gode menneske, også i fremtiden?
4: Det er jo klart noget, der ligger min altså, naturen nært, og specielt også, fordi jeg synes, det er vigtigt, at min datter lærer. Hun lever et så privilegeret liv, og det er meget, meget vigtigt, at hun forstår, at det er bare ikke alle, der har mulighederne for det her. Og hun er meget, meget selvberørt af at bo her, og det er nok det, der er hårdest for os, vil jeg sige. Mit, mit issue i USA er jo, at øh, det kan tage rigtig lang tid for få arbejdstilladelse her. Fordi det er jo klart sådan noget, jeg gerne vil arbejde indenfor. Og du må faktisk heller ikke være øh, det volunteer herovre. Du må heller ikke tilbyde din hjælp i USA, uden at du har fået tilladelse til det. Mm. Og det gælder faktisk det samme som en arbejdstilladelse. Så jeg føler mig sindssygt frustreret, øh, fordi jeg, jeg vil jo rigtig gerne inden for det herfælde, at det er i hvert fald noget, jeg kommer til arbejde med, når jeg vender hjem til Danmark. Fordi vi har det godt i Danmark, og det, det er i hvert fald det, den her rejse her i fem år i udlandet har, har vist os som familie. Det kan godt være, at der er mange ting, vi synes der er urimelige, men vi har stadig rettighederne og retten til at se en læge, hvis, hvis man får brug for det. Og det, det kan man bare ikke. Jeg følt, altså, det er ikke mere end fire dage siden, hvor vi havde en hjemløs, som vi har fulgt, der sidder på en bænk her. Han simpelthen dækkede til med sådan noget øh, varmefolie. Øh, han døde for tre dage siden her i kulden. Så det er, det er ikke for sjovt. Det er meget, meget alvorligt, og det er et kæmpe problem i USA. Ja. ja. Og det, det rører en rigtig, rigtig dybt.
1: Nu sagde du lidt tidligere, at du til Peter, som du har fulgt længe som hjemløs, har samlet 35.000 kroner ind via din Instagram-profil. Du, du blogger også og har mange følgere. Er du selv blevet kontaktet af andre, som har lyst til at gøre, ligesom dig, som, som ikke måske lige helt ved, hvordan gør vi det? Det kan være, at du har talt med nogle, nogle andre mennesker, som, som er bosat i, i New York eller USA.
4: Og jeg vil faktisk sige, der er rigtig mange danskere, som har kontaktet mig og sagt, prøv at tusind tak, fordi du egentlig, det er jo ikke fordi, man ikke kan se det, men måske mere alvoren i det, men jeg vil faktisk sige, noget af det, som rammer mit hjerte endnu mere, det er danskere, der kontakter mig hjemme for Danmark af som siger, at prøv at høre, jeg brugte det hele weekenden på at bage småkager med mine børn, og så var vi hen og delte det ud på et herbær på Frederiksberg. Eller... Så det simpelthen rammer hjertet øh, hele vejen hjem i Danmark, fordi vi skal heller ikke øh, negligere, vi har altså 6.500 hjemløse i Danmark, og det kan godt være, at det tal lyder meget, meget lidt øh, eller lille i forhold til USA, men det er rigtig mange. 6.500 på gaden i øh, lille Danmark, øh, ja, ja. og dem skal vi altså også huske på. Det er ikke kun øh, mig, der skal redde øh, folk i USA, men øh, det er lige så vigtigt, at vi husker på de hjemløse i Danmark, fordi ja. de er der.
1: Det er de. Jeg fortalte også tidligere om, at jeg havde købt en burger til en, eller jeg har faktisk taget ham ind i, øh, på McDonald's og sagt til ham, han, øh, at han, han gerne måtte vælge, hvad han, hvad han havde lyst til. Men der, rigtig. der tænkte jeg jo også, altså fra tanke til handling, der er der jo nogle gange lidt langt. Øh, det lyder som om, at øh, det er det ikke for dig mere.
4: Nej, altså jeg, jeg, jeg føler, det ligger, det, jeg, jeg vil ikke kunne gøre anderledes. Og det er jo det, der sådan, øh, knuser i ens hjerte, når der er, alle de folk, man ser på gaden hver dag, der sidder og, og tækker om penge, og man har jo lyst til at give dem hele verden. Og men det kan man selvfølgelig ikke, men, men for mig og øh, for min familie, og specielt for min datter, er jo noget, de også lærer i skolen. Og specielt i Singapore bruger man faktisk rigtig meget tid på det også. Så det er noget, der ligger helt naturligt til vores familie at hjælpe andre, når man har overskud til det, både økonomisk, men også mentalt. For man skal jo heller ikke glemme, at det kan, også være, altså, det kan være virkelig hårdt at engagere sig i det her. Og specielt så dybt, som jeg har gjort med Peter. En Rikke Maj, jeg jeg
0: her. Uh, <går je> her til sidst Så synes jeg lige, at du, skal have, du skal have den her med Fordi øh, vores lyttere Mikkel skriver ind at Det er en fantastisk øh, historie lige nu Lad os endelig øh, tage Danmark Den vej, den skal du lige have med ja.
4: Ej, tusind tak Det, det betyder mm. alverden, altså virkelig Rikke Maj,
1: tusind mig, tak Fordi du var med her i Fjertoget og, og, og delte din og historie, og så, få, og så kan du få vores virtuelle klistermærke Som vi ikke har opfundet endnu Hvor der står fucking flink Fordi det er du i hvert fald
4: Nej, tusind tak og tak fordi jeg må dele min historie med jer. Har hej, hej. en rigtig god dag hjem i Danmark. Mm -hmm. Hej.
0: Nu skal vi til øh, en retssag, eller nærmest en følge øh, tong i en, øh, en retssag, som jo har fyldt rigtig meget i, øh, i dansk og international presse i det sidste rigtig, rigtig lange stykke tid. Fordi i dag, der starter retssagen ikke mod Brita Nielsen, men mod Brita Nielsens tre børn, som er tiltalt for groft hæleri. Britta Nielsen, hun blev jo selv idømt 6,5 års fængsel for at have svindlet for 117 millioner kroner i Socialstyrelsen. Nu er hendes søn og to dødre tiltalt for groft. Helleri for 51 millioner kroner, hvor anklagen lyder, at de vidste eller bestemt formodede, at de stammede fra kriminalitet. De nægter sig selv skyldige. Her på Radio 4 der havde vi i dag premiere på programmet Retfærdighedens Stemmer med Nima Samani, som nogle måske kender fra nattevagten her på øh, kanalen. Han interviewede Britta Nielsens forsvarsadvokat Nima Nabipur, som jo har været i pressen rigtig mange gange og tale om den her Britta Nilsen sag. Og i dag, der spurgte Samani, altså Nima Nabipur om i det her nye program, hvorvidt han er tilfreds med resultatet i
5: Britta-sagen. Ja, så altså, det man kan sige, det er, at øh, det er min opfattelse, at, at øh, Københavns Byret har lagt sig op af den retspraksis, der er øh, på området, og og ikke fuldt anklagemyndighedens påstand om at skulle uh, skrive retshistorie og sprænge strafferammen som ikke er set til de økonomiske kriminalitetsager så, så hvis man ser det ud fra et retspraksisperspektiv, altså hvordan det burde
3: det Lidt burde at være den, ja. øh,
5: så, så er jeg meget tilfreds ja øh, men i sidste ende at det min største tilfredsstillelse er jo at min klient føler at hun har fået en øh, en rimelig behandling fra domstolen af, til trods for den, den folkestemning, der nu har været, og den massive presseomtale, der har været omkring sagen.
3: Ja. Det, det betyder også meget. Ja, okay, fordi jeg synes, vi skal tale om det her med retsfølelsen, nemlig. Ikke? Altså, den her folkedomstol, der nogle gange kan blive skarp. der er en ting, som, som domstolene de siger, øh, og så er der en ting, som folket de siger. Altså, der er øh, det juridiske, og så er der folks følelser, og det kolliderer bare. Retsfølelsen, det er jo noget, som alle de kan øh, forholde sig til, en sådan lettere definition af det, det er, at det er øh, den almindelige retsbevidsthed, det er befolkningens holdning til, hvad der er eller burde være rigtigt og, 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 og retfærdigt. Ikke? Og du er jo skyldig, kan man sige, at der er mange, der sidder, når jeg sidder herinde og sender radio, live radio, øh, så er der mange, der skriver beskeder ind og er meget, meget vrede på mig, <laughs> fordi de tror, at jeg er dig, ikke? fordi vi deler øh, samme navn. Kan du forstå folks bredde? Kan du forstå, du har jo mange, det man på, på god gammeldags slagen kalder for haters. Du har jo mange haters, fordi du har valgt at forsvare en så øh, i, i folkemunden for hat kvinde som har stjålet fra vores allesammens fælles kasse.
5: Jeg anerkender, at, at min klient har været tiltalt og nu dømt for at have, have, have taget nogle penge fra sin arbejdsplads, overført til sig selv. Og det har hun jo også erkendt i, i retten. Om jeg forstår folks øh, vrede... Jeg kan da godt forstå, at folk bliver, bliver vrede over kriminalitet i, i det hele taget, øh, uanset om det er økonomisk kriminalitet, sædelighedsforbrydelser, altså sådan noget som øh, voldtægt og pædofili, eller om det er øh, meningsløs vold og gaderøverier. Det kan jeg sagtens forstå, at folk bliver, bliver vrede og ked over. Og heldigvis så har vi jo en domstol, mm. som jo har pligt til og fornemste opgave til at opmane til besindelighed, særligt når Folkedomstolen melder sig og det er jo derfor, vi har vores, vores, vores dømne magt, altså domstolsinstansen øh, som, som sørger for at se på faktum, altså det reelt er, der fremlægges i retten, ser på, jamen, hvad har lovgiver egentlig skrevet omkring det her, hvad er meningen med at give en straf, og hvor meget skal den så være på. Og det er jo faktisk rigtig glad for, at, at øh, selvom man kan have forståelse for, at folk kan være kan vrede, være sure og irriteret på kriminalitet generelt, så har vi en domstol, der faktisk øh, i hvert fald i vidt grad holder sig nøgteren og til reglerne.
3: Okay, så du, synes ikke, at den her, du føler ikke, at den her dom på 6,5 år til Richard Nielsen har været udtryk for, at domstolene på en eller anden måde... Det, det er jo noget, man nogle gange siger, at man er bange for, at domstolene bliver påvirket af en folkestemning, og medierne, den stemning, medierne skaber, at nu bliver vi nødt til at sætte et eksempel. Det føler at du ikke har været tilfældet? Det
5: føler jeg ikke har været tilfældet i, i den her sag, men jeg må da ærligt indrømme, at man kan da ikke lade være med at få tanken, undervejs, at måske har strejfet mig en gang eller to. om. Hvor, at...
3: hvor, hvad, 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 hvad er der konkret sket undervejs, hvor den tanke har strejfet dig, at, 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 at domstolene var under pres for medierne og folket? Jeg vil ikke nødvendigvis mene, at jeg, jeg kunne mærke, at domstolene var under pres,
5: men man kunne da frygte, at de måske under en domsafsigelse ville tænke på øh, folkestemningen, der har været, og den massive mas mediedækning, der har været, og også at, at politikere har været ude og udtale sig undervejs, før domstolen faktisk har taget stilling til, til skyldspørgsmål og sanktioner, at man faktisk har været ude og, og tale om min klient, decideret øh, ikke særligt positivt, men også omkring selve sagen og hvad man mener om den. Og det kunne jeg godt mærke, at der var jeg der, jeg vil ikke sige bekymret, men jeg, 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 jeg tænkte over det om, hvorvidt at det ville kunne påvirke den dom, der er så ville falde.
3: Men siger du det med politikerne, fordi du mener, at de så på en eller anden måde forbryder sig mod øh, retssikkerheden, at alle skal have lige mulighed for en retfærdig rettergang, at de går ud og kommenterer en verserende sag. Mener du, at de skal lade være med det? Altså, der er jo nogle regler i retsplejeloven, ja. som, som
5: tilsiger, at øh, man ikke skal gå ud og, og kommentere verserende sager på en måde, som kan påvirke øh, sagens udfald eventuelt. Øh, det, det for vil... eksempel
3: ikke at omtale dem som skyldige allerede, eller hvad?
5: Ja. Ja. ja og fortælle, hvor hvor grum en person ja. det måske er og hvor gemmen en forbrydelse det er og det gjorde det gjorde en af en af vores hvor minister jo uh, særligt i i det, det det var Maj Maccardo. Oh, ja. Okay. Nej, det var allerede
3: under den gamle regering. Men jeg skal selvfølgelig ja. Ja, ikke... Ja, det går... var jo rigtigt. Det var jo hende, der sad i, som ja, socialminister. Jeg skal selvfølgelig ikke komme
5: til dommer for, om hvorvidt det, der er sket, er nej, nej. i strid med, med loven nej. eller ikke. Men jeg mener bare, at det måske er upassende og uhensigtsmæssigt allerede på så tidligt tidspunkt at gå ind og, og kommentere på den slags, når vi nu har domstolen domstol, der uafhængigt skal afgøre sagerne.
3: Ja, okay. Når no, man... Øh... Går fra ligesom, at forsvare nogen, fordi de har ret til en advokat, der sikrer, at anklagemyndigheden ikke overtrumler dem i forhold til beviser og procedurer osv., og til at man rent faktisk forsvarer nogen, som man har en klar fornemmelse af, eller har en ret overbevisende fornemmelse af, er skyldig. Mm. Den slags situationer må du have stået i. Ja. Yeah. Også i forhold til noget med bander og så videre, fordi det er så or organiseret. Ja. Yeah. Så... Hvordan forholder du dig til det, rent etisk eller moralsk, eller op i dit eget hoved, når du øh, prøver at falde i søvn om natten, som folk skriver til dig, at de håber, du ikke kan? Ja, yeah. <laughs> det sovner ganske fint de
5: få timer, jeg får søvn om natten. Men, øhm... men du ser også træt ud. Og er lidt randet over dig. Der... jeg har haft rigtig lang dag. Rigtig, ja. ret lang dag. Jeg har været tidligere oppe siden klokken fem i morges og forberedt en sag osv. Så så, så er... Men sådan er det jo det vilkårne engang imellem. Eller men, oftest.
3: Hvordan, men hvordan forholder du dig til, 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 til det, når du, yeah. når du ved, at det her, det er jo nogle mennesker, der lever af at begå kriminalitet, og de skal jo så have en advokat, og så prøver du på en eller anden måde at gå ind og slå på en eller anden procedurefejl eller et eller andet. Hvordan forholder du dig rent? Jeg til forholder det? mig
5: ikke til det.
3: Altså, moralen
5: og etikken i forhold til det, mine personlige holdninger, den forsøger jeg faktisk at hænge ud i garderoben, når jeg går ind i i retssalen, eller i resthuset og skal besøge mine klienter. Fordi det er ikke min opgave. Jeg, jeg, skal, ikke, jeg skal ikke have min egen moral og etik med ind over straffesager, for så kan jeg nok ikke udføre det arbejde, jeg gør. Jeg har en bestemt rolle i samfundet i forhold til at kunne repræsentere min klient, og kunne beslå på alle de fejl og mangler, der er, og så en tvivl omkring de beviser. Og det gør jeg jo, fordi at systemet er bygget op således, at det er anklagemyndigheden der har bevisbyrden. De skal bevise sagen, domstolen skal afgøre den, at komme frem til et resultat, altså et svar, er du skyldig, eller du uskyldig, og min opgave, uanset om jeg kender svaret, eller ikke, ja. om jeg er skyldig, eller uskyldig, så er det jo ikke min opgave, det er jo ikke min rolle i systemet, at give det svar, til gang anklædmyndigheden af domstolene. Jeg har en tavserspligt over for min klient, så i de sjældne, ganske få tilfælde, hvor en klient måske øh, øh, fortæller mig, at ja, men jeg har gjort det, og så videre. Og det sker altså meget, meget sjældent, ja, ja, end, ja. end folk tror, det gør. Ja. Øhm, så, 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 så er det jo det, det er. Men jeg, jeg skal jo forholde mig til de beviser, der er.
3: Så det er ikke sådan noget, ligesom i film, at du sidder som forsvarsadvokat og siger til din klient, I need to know the truth. Hvis... Nej. <laughs> Nej. Nej. Så du altså, skal jo... ikke vide sandheden for at kunne hjælpe dem?
5: Nej, skal ikke vide den. Nogen ja. kan det hjælpe? at kende detaljer ja. i en forklaring og sige, okay, så kan man fremhæve de ting, Men hvorfor det? Der. Jamen, for eksempel, hvis nu, at, øh, at, at vi snakker om et, lad os nu sige, bande, bandeopgør, eller ja. et eller andet, og, og, og ens klient sidder ja. i en bil, hvorfra det bliver skudt, så er det jo måske rart for klienten, eller for mig i hvert fald, og også for klienten i sidste ende, at vide, jamen et, var du i den bil? To, vidste du, hvad der skulle ske? Fordi hvis du ikke ved, hvad der skulle ske, du køber med nogle kammerater, og lige pludselig er derinde, der tager en pistol frem og skyder ud af vinduet, jamen, så er man ikke nødvendigvis medvirkende til det strafbare forhold, når du ikke var bekendt med, at du havde var en pistol i bilen. Hvorimod, hvis du vælger overhovedet ikke at sige noget, og bare bestride, at du har været i bilen, men beviser sådan viser, at du har faktisk været der, fordi dit DNA er der, og man kan se på din masteroplysninger, og de, de følger de andres telefoner osv., så, så er det jo rigtig svært at argumentere for noget som helst, bortset fra, at du har været i en bil, du vil ikke sige noget omkring sagen. Um, så er det meget at sige, så har du sikkert noget at skjule, så bliver du dømt.
3: Ja, men, men hvis du nu finder ud af, at der er en omstændighed, der for eksempel skader af dit forsvar, ja. så, holder du jo også, så vil du jo også lægge låg på den, fordi det skader din sag. Så kender du jo en anden sandhed, end den, der bliver forelagt domstolene, og den sandhed, der så fører til en dom. Ja. Og der siger du at du bare hænger jakken øh, udenfor, den menneskelige jakke udenfor. Er det ikke det, du siger? Jo. Og så går du ind og er forsvarsadvokat. Ja. Men når du fortæller om dine intentioner om at blive forsvarsadvokat, og hvorfor du gør det, så er det jo en drøm om at hjælpe folk. Ja. En form for menneskelighed. Ja. Hvorfor forsvinder
5: den menneskelighed så inde i retssagen? Det er jo netop ikke menneskeligheden, der forsvinder, når
3: jeg prøver at opretholde det system, der er
5: opbygget, i forhold til, at folk ikke bliver dømt på et usikkert grundlag. Fordi der er jo også tilfælde, hvor, hvor, <gørg> hvor anklagemyndigheden kommer med nogle beviser, som bare er... Er så og usikre, ja, det er at det simpelthen ikke burde føre til domfældelse hvis vi skal opretholde det system vi tror på, nemlig at vi hellere lader 10 skyldige gå fri end en uskyldig bliver dømt. Ja. Og så kan man snakke om jamen, du ved jo at din klient er skyldig eller ikke. Igen, det er bare ikke den rolle jeg har fået tildelt i, i, i det her system. Det er at repræsentere min klient uanset hvad. Og når ja. jeg repræsenterer vedkommende imod et system der har så mange ressourcer og som kan føre beviser øh, og har en helt politiapparat bag sig som kan hjælpe dem, jamen så er det jo også hjælpe. Både min klient, men også hele systemet i at kunne blive opretholdt.
3: Ja, men øh, mellem dig og mig, og resten af <laughs> og min producer derude og resten af lytterne, så øhm, ja eller nej, har du nogensinde fået en du vidste var skyldig? Ja eller nej?
5: Ja, det må jeg sige ja til.
3: Okay, i hvilket tilfælde? Om i, i forskellige sager jo. Ja, okay. Ja. Også i grovere kriminalitetssager. Ja. ja. Hvorfor er det i orden?
5: Fordi det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden.
3: Jamen føler du ikke, at du narrer anklagemyndigheden? Eller at du. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Anklagemyndigheden kan jo fremlægge alt, det, de vil. Ja, ja, men du, men du, men du ender med at præ præstere bedre end anklagemyndigheden. Så det ender faktisk med, at sandheden ikke bliver afgørende for domsfældelsen, ikke?
5: Igen kan man sige, altså, den opgave, jeg har fået tildelt af samfundet, er jo ikke at stå og fortælle, hvad min klient for eksempel har fortalt mig, eller hvad jeg tror er den, er den rigtige historie eller sandhed osv. Der har vi jo hele statsapparatet til. Vi har inklimineret politiet, der kan efterforske. Og så har vi nogle, nogle domstole, der ser helt nøgterende objektivt på de beviser, der bliver fremlagt. Og,
3: og det er jo det, jeg forholder mig til. Jeg forholder mig til det system, vi har. Hvis du får frikendt en, du ved, er skyldig i en grov forbrydelse så har du gjort dit job godt, og du har vundet en sag, og så kan du øh, gå ud og drikke en øh, fyraffensøl med din partner, eller din studjur, eller hvad det nu er. Men mens du drikker den fyraffensøl eller den vinderøl, så ved du jo også godt som mennesket, vi på at der er en, der er gået fri for en grov forbrydelse. Og der spørger jeg dig så bare, en til en, mano til mano, lige når vi sidder over for hinanden nu, ja. om det slet ikke påvirker dig. Det glæder mig i den forstand, at
5: det viser, at retssystemet virker. Det viser i den grad, at retssystemet virker, når der er en person, der måske mand til mand fortalt igen er skyldig, fordi han har sagt nogle ting, men at systemet siger, jamen så længe det ikke er bevist, ud over at være rimelig tvivl i vores, rets, ja. øh, i vores retssal, så skal han gå fri. Og det glæder mig den tanke om, at vores system faktisk fungerer, selv hvis man på når han sidder derinde sammen med sine kammerater og så videre, og tænker, det var da også satans, at, øh, at, at, at det er sket, men, men rent fagligt og, og rent hvis man tænker på vores system og opretholdelsen af den, så glæder det mig faktisk. Ja. Og jeg har så... oplevet, når jeg sidder netop bagefter i, i, i byen sammen med nogle venner, at der kommer en, en mor hen til mig og spørge mig, om jeg ikke kan genkende hende. Og jeg siger, nej, det, det kan jeg så desværre ikke. når men du er advokat, ikke? Jo. Og du var i Københavns Byre, og den den dato for tre år siden måske. Sagde, Jamen, det, 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 det var jeg sikkert. Ja, du fik frifundet ham, som stak min søn halv ihjel. Uh, og det var ubehageligt. Uh, at blive konfronteret selvfølgelig med den person, der står lige over for dig, ikke? Og, og, og siger de her ting, og måske spørger dem, hvordan vil du selv synes, det var at blive stukket ned, og så videre. Og sådan lidt det med truende adfærd. Og der tænker man bare, okay selvfølgelig forstår jeg dig, det påvirker mennesker Især pårørende, det forstår mm. jeg. Og det er jo ikke fordi, at forsvarsadvokater i hvert fald. Jeg gør, jeg, jeg, jeg. forsvarer jo ikke folks handlinger overhovedet. Det er ikke nogen, jeg står indenfor. Men jeg repræsenterer deres ret til et forsvar, og at vores system skal fungere. Og det er det, jeg prøver at holde fast i.
0: Og øh, hvis du er nysgerrig på mere for det her program, så kan du altså høre det på Radio 4's hjemmeside. Og fremadrettet hver onsdag fra 11 til 12, ja, så er der altså retfærdighedens stemmer med Nima Samani her på Radio 4. Vi synger
1: også på sidste vers, Alexander. Det er lige før vi tjekker ud her i Fiatoget og siger på Genhør om lidt her på Radio 4, der kan du lytte til Kulturmagasinet Kreds med Maja Hal. Lad os ikke afsløre alt for meget om, hvad der sker. Det siger Maja selv lige om lidt.
0: Der er i hvert fald rig mulighed for at blive underholdt og oplyst ja. på den kulturelle front. Vi er selvfølgelig som altid tilbage igen her på Fiatoget igen i morgen middag, og klokken den bliver 15. Det er vi. Så, tutter toget og triller fra parrongen ja. endnu en gang. Jeg kan lige nå at sige, at det her program som altid er produceret af
5: Metronome Productions for Radio 4, og så kan jeg også nu at sige, at det nu er blevet tid til et